0: Pues, ¿qué tal? ¿Cómo están nuestros panitas? Esperemos y estén vacunados para este punto o estén en proceso de ser vacunados.
1: Bueno, la, la primera apenas de eso todavía no, no cuenta, ¿no? Como completamente realizado el primer mundo.
0: <risa> Me pregunta alguien, bueno, eh, contexto, ¿no? Hoy empezó la el día que estamos grabando esto, Empezó la vacunación de la población de 18 a 29 aquí en San Luis Potosí, ¿no? Y estuvo bien interesante, porque en la fila alguien me pregunta, oye, brother, ¿no sabes cuánto tiempo puede estar sin fumar? Y yo le digo como, ah, caray, pues el tabaco, según yo, no es impedimento. No, bro, acá fumar. Y yo como, ah, bueno, no sé si haya contraindicación, pero estoy seguro que la enfermera va a ser muy amable de, de comentarnos. Y pues ya eh, empezamos con esta eh, jornada de vacunación, que es un paso más a regresar a esa normalidad que todos extrañamos, ¿no? Son baby steps, pero siguen siendo steps. Así que, pues no sé, CJ, ¿cómo estás hoy? Eh, ¿Cómo va tu suero del supersoldado? <risa>
1: perfectamente bien, perfectamente bien. Yo creo que, que todo, está, todo está en orden aquí si alguien está viendo en formato original de este podcast video, a lo mejor y no se alcanza a apreciar completamente, pero aquí hay una mejora en el micrófono porque, bueno, estamos grabando en Skype, no nos alcanza para, para otro programa profesional. Este es el programa que nuestro, nuestra cartera nos permite y Skype recorta la imagen muy a la medida de las caras, entonces por eso sí. es que dudo que se vea el micrófono. Pero bueno, estas son adquisiciones que por el momento Cristian tiene todo el mérito.
0: <risa> no. y, y... el mérito es el, nuestro cazador de ofertas certificado. Ahí Esteban, eh, muchas gracias por mandarnos el ese mensaje en la madrugada oh. de, de, de que había un ofertón. Y pues ya, tratamos de hacer un upgrade, ¿no? Queremos traerles lo mejor. Yo estoy usando el Good Old porque el mío lo dejé instalado allá en nuestra nueva sede de estudios.
1: Que todavía necesita mejorar más, necesitamos un poquito más de espacio quizás, eh, llenar ahí el, el estudio para que no se escuche el eco. Si escucharon el episodio de la semana pasada ¿no? de, de Franz Ferdinand, se pues habrán notado que tiene ligeros errores de, de grabación, que bueno... No es que no se pueda escuchar, pero pero no es como escucharían a La Cotorriza, o no es como escucharían a otro podcast de esos famosos.
0: Oye, el de La Cotorriza, te digo que de repente ahí tienen, o sea, lo suben el episodio, episodio así. Una vez subieron uno con Chuy Navarro y era, y estuve bien cagado porque pues lamentablemente como que los micros no funcionaron, güey. Y el único micro que servía era el de la cámara, que estaba como a cinco metros de ellos. O sea, está visualmente uh -huh. se ve muy bien. Pero ah, en audio sí es como, no mames, podía ser cualquier episodio, pero en el que vino Chuy Navarro tuvo que pasar eso O sea, Ajá. yo... Hasta
1: es ellos la... están exentos Ajá, de exacto. errores
0: Pero pues, ¿de qué vamos a hablar hoy, CJ?
1: Pues, eh, si todo sale bien, están escuchando esto el día de su estreno el día martes 10 de agosto Si no, pues cualquier otro día eh, recientemente se pues, estrenó la, la película de Suicide Squad de James Gunn. Bueno, es de James Gunn, tal cual, es, es escritor y director, así que es perfectamente sí. válido decir sí. The Suicide Squad de James Gunn.
0: <risas> así como decimos de que la liga de Zack, ¿no? O sea,
1: <risas> Sí, sí, sí. sí. Eh, pues sí, se es, estrenó esta película el jueves 5, viernes 6 de agosto. Tiene pocos días en, en salas de cine, en HBO Max en Estados Unidos y en Cuevana y todas las plataformas que ustedes quieran usar en el internet.
0: Así sí, pues que pues sí. vamos a
1: hablar de esa película.
0: Vamos a hablar de James Gunn's Suicide Squad. O de Suicide Squad, como le puso él. O sea, aquí algo gracioso y creo que fue un poco a propósito. Usualmente cuando es la segunda película de una franquicia suelen poner un subtítulo, ¿no? Por ejemplo, las de Suicide Squad animadas suelen tener Hell to Pay, Suicide Squad, Assault on Arkham. O sea, tienen como que de acuerdo. Pero esto no, o sea, porque James Gunn llegó tal cual a revivir, ¿no? O sea, James Gunn llegó con el este electroshock a darle al, al DCEU en el pecho. Así como que vamos a tratar de revivir esta wea. Pero lo voy a hacer a mi manera, ¿no? ¿Qué mejor manera de que agarrar un equipo de superhéroes... No tan popular, a lo mejor un poco más, mucho más que los Guardianes de la Galaxia, es obvio. Eh, cuando empezaron, un ¿no? Ajá, de, villanos, un de, villanos. de villanos. Pero bueno, el, el, ahora sí que la piedra angular de esto que volvió a hacer James Gunn muy bien. Es agarrar como que equipos clase B, darles buenas historias. Porque, como decías tú, ¿no? O sea, está escrita íntegramente por él, es agarrar buenas historias, darles un buen trasfondo a los personajes usar algunos recurrentes, por ahí vemos a Rick Flagg, Captain Boomerang a Harley Quinn, que pues si vieron la película pasada de David Ayer pues pudieron haber reconocido ¿no? como, oye, bueno, aparte Harley Quinn creo que es su tercera aparición en una película sí, ¿no? sí, sí tercera, sí, digamos que sí creo que sí eh...
1: Pues sí, precisamente una duda que había surgido hace mucho era si iba a ser una secuela o si iba a ser un... Re... Es las dos cosas. Al mismo tiempo que es una secuela de la película de hace cinco años, es también un reinicio del Escuadrón Suicida, ¿no? Como que no no, no trata de retomar lo que, lo que pasó en la película del 16. Así más que a los personajes,
0: ¿no? O sea, nada ¿sí? más es... ¿Identificas a Amanda Waller? ¿La topas? Ya, con eso con...
1: Identificas a Captain Boomerang, a Harley Quinn Y creo que, ya, bueno, ya Rick Flag y, y creo que ya son los únicos que repiten eh, personajes, repiten papel sí. Pero pues es una película que me gustó tanto Que sí me puse a hacer la tarea de siempre en una película Y creo que ya entendí por qué es una buena película más allá de que James Gunn haya tenido una libertad creativa, así como también la tuvo Zack Snyder. Creo que ya, ya la entendí, porque si quieres, te lo platico antes de que ah, quieras hacer. Quieras oh, hacer esa, esa,
0: esa mención fue muy orgánica, ¿no? Me lo vas a platicar.
1: Oh, vaya, sí, sí, ah, No, sí. no la hice a propósito. No, no eh, hice ese a propósito. es
0: bueno, esa es buena señal. Eh, pues sí, Dati. Eh, bueno, antes, antes de nada más que hacer un comentario. Creo que fue una película... Que llegó en un momento como que de mucho, mucha tensión en el cine. Estamos hablando de que, pues, es como quien dice el regreso de, en cierta manera, de las películas de superhéroes, ¿no? A la pantalla grande. Y pues tiene competencia ahí de que en diciembre sale Spider-Man, o no sale, quién sabe. Eh, Venom, eh, Shang-Chi, acaba de salir de Black Widow. O sea, como que esta temporada está medio, ahora sí que medio poblada de Marvel, ¿no? Pero como en ese capítulo de Bo de Esponja. Que este Bob hace una cangreburger bonita. Y este Neptuno hace como mil, ¿no? Ahorita yo vería algo así como Marvel. Que tiene un montón de cosas. Y este James Gunn, así con su peliculita, ¿no? Así, algo bonito. ¿Sí? Es poco,
1: pero es trabajo honesto, diría el sabio meme. <risa> ya date, platica. Eh, pues sí, fíjate. Empezando por James Gunn. Eh, James Gunn ya era conocido desde hace varios años. Porque dio vida a quizás uno de los peores equipos de superhéroes a los guardianes de la galaxia, convirtiéndolos en un genial equipo de superhéroes, en una genial eh, película y al mismo tiempo una genial secuela. Eh, nos dio personajes bastante entrañables. Y bueno, pues aquí como director, pues ya se había estrenado hace bastante tiempo. Nada más que con películas que podríamos decir son clase B o películas... Sí pues, de bajo presupuesto, pero que se ven chistosas. Eh, yeah, por ahí voy a mencionar los nombres, pero dudo mucho que hayan visto o que conozcan de la existencia de estas películas. slither Criaturas Rastreras en Español, es una película del 2006. Y Super, una película del 2010, protagonizada por rain Wilson. El de Dwight. Eh, <risa> Han Dwight and The <risa> Office. Sí. ¿Eh?
0: No la he eh, visto, pero, pero cuando hicimos el capítulo de este... Um de la del niño del Superman malo, uh, ¿sí ah, Cuando hicimos la, la eh, ¿cómo se llama el capítulo de Brightburn? Está, bueno, con Brightburn, estaba viendo de que había una teoría que Super y Brightburn estaban en el mismo universo, pero bueno, <ríe> adelante. Interesante.
1: Y bueno, pues al mismo tiempo, director de Guardianes de la Galaxia 1 y 2, respectivamente del 2014 y el 2017 suizo de, de Squad también es escrita por James Gunn Y aquí fue donde me di mis primeras sorpresas De qué había hecho James Gunn Aparte de escribir Slither y Super Y obviamente Guardianes de la Galaxia eh, Algo que mínimo yo no sabía Y que quizás sea interesante para ustedes Para ti, Cristian, a lo mejor también eh, Escribió los guiones de Scooby-Doo del 2002 Y la secuela oh, oh, de Scooby-Doo del 2004 la Esas secuela es donde sale Nicolán.
0: Scrappy, ¿verdad? Es...
1: No, en la primera sale en la primer...
0: ah, ok. Sí, vaya. sí,
1: sí. Pero las vaya. dos, las dos las escribió James Gunn. Vaya, vaya. Eh, Scooby-Doo, pero es raro. Esas películas de Scooby-Doo creo que están pensadas para un público joven, como Rated Team 16.
0: Algo eh... así, porque tiene escenas medio sugestivas como para niños, ¿no? O así sea, es como... Ajá.
1: <risas> sí. Y al final de cuentas fueron clasificación a... Decisiones de último momento de Warner Brothers Pero bueno, fueron películas escritas por James Gunn Vaya. También, aparte, escribió Down of the Dead Ustedes ah. recordarán Down of the Dead La película de Zack Snyder, The ah. Zombies, del 2004 Bueno, esa película la dirigió Zack Snyder Pero la escribió James Gunn O sea, desde ahí ya vemos que viene con calidad este chavo eh, Bueno, este señor, porque ya está un poco grande
0: Pues es como el tío Chavo Ruco, ¿no? Este James Gunn
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, después qué más, la música, la música que tampoco no es algo brillante, no es algo que pueda recordarse para la posteridad, pero encaja perfectamente, yo diría, con las escenas. La música está a cargo de John Murphy, que, pues, en su haber tiene demasiadas, eh, demasiados soundtracks compuestos, pero el que resalta más quizás y el que más ataña a este aspecto es que fue uno de los colaboradores para hacer el soundtrack de Kikas del 2010. Mm -hmm. Entonces ya está familiarizado en este aspecto. Eh, la fotografía que tiene sus buenos momentos, sobre todo cuando enfocan a todo el Escuadrón Suicida al principio, a la mitad y al final, eh, es de Henry Braham. Eh, tampoco destaca tanto. Principalmente, pues ha acompañado a James Gunn en Guardianes de la Galaxia, volumen 2. Así que pues ya, ya se conocían, ya sabían cómo trabajar juntos. Y ahora sí viene lo verdaderamente impresionante y por qué creo que destaca esta película de <ríe> Suiza de Squad. Eh, en los editores, el secreto está en los editores de esta película.
0: Oye, antes de, de eso, fue un salto bien interesante, ¿no? Porque parece, pues, obviamente, son dos películas totalmente diferentes, pero incluso en la forma en la que están hechas las películas de, de, de DCU, esta hizo como que hay un pequeño parangón O sea, yo creo que como dices, como dijimos desde el capítulo de Cruella La edición es muy, muy, muy importante Para que una película pueda resaltar Ser mala o ser excelente
1: Ajá. Y aquí precisamente mis aplausos Para los dos editores de esta película Que la convierten para mí en una excelente película Primero tenemos a Fred Raskin eh, el nombre definitivamente no es famoso, pero ahorita van a ver lo que Fred Raskin ha editado Primero, aparte de lo mucho que ha editado, pero primero así de entrada algo grande Django Unchained, Django sin cadenas del 2012 Ya Algo de Quentin Tarantino, editarlo sin duda que es un trabajo muy grande eh, Conocía la forma de trabajar de James Gunn, Guardianes del Galaxia 1 y 2 Entonces por eso se acopla perfectamente bien The Hateful Eight, Los Odiosos Ocho, del 2015, otra película de Quentin Tarantino. Y, por si fuera poco, Once Upon a Time in Hollywood, la última película de Quentin Tarantino. Estamos hablando de un cuate que edita películas de Tarantino, pues cómo no iba a ser un trabajo espectacular.
0: Y se ve el toque, los capítulos, ¿Sí? la, es, eh, no sé, es como que... Siento que la película hubiera pasado, a lo mejor hubiera sido... Imagínate, solo imagínate, era, sin los títulos de cada capítulo, hubiera sido una película muy diferente, o la hubiéramos percibido a lo mejor diferente. Porque las transiciones son muy muy radicales, y ayuda un poco como que el putazo a alivianarlo eso. Sí. Y
1: el segundo, editor, el segundo editor, Christian Wagner, eh, quizás no tiene un trabajo tan destacado, ni tan de currículum. ...alto como, como Fred Raskin... ...pero lo que más me llamó la atención... ...de Christian Wagner... ...es Misión Imposible 2... ...del 2000... ...un trabajo muy profesional... ...es
0: pues de las... El, ...creo que de las mejores... no creo, es, ...yo diría que es Protocolo Fantasma... ...aparte de la primera... ...son como que de las... Sí, de, la, ...las golas. ...las
1: últimas ya son un trabajo diferente... ...a como, a como sí. se hizo primero Misión Imposible... Eh, ...también tiene... La de 007, Otro Día para Morir, o Die Another Day, mm. del 2002. O sea, trabajar para editar una película del 007 es que le sabes a tu trabajo. Sí. Eh, y por último, a, aquí les voy a decir por qué es importante mencionar. Ha editado las películas de Rápidos y Furiosos 5, 6, 7 y 8. Independientemente de que si piensan si son buenas o malas películas, son películas profesionales que venden. El editor tiene que saber hacer su trabajo en estas películas. Si no, no venderían tanto, Si no, no sacarían nueve películas. Eh, no tendrían 20 años eh, haciéndose multimillonarios, Vin Diesel y todos los demás. El editor es un profesional.
0: Bueno, Paul Walker opinión? ya no, ¿verdad?
1: Ah, Bueno, sí, él ya no. Pero, no, pero pues sí. Está. Le, le, es un trabajo profesional, un trabajo de arte, un trabajo de culto, que, que aquí es... Donde yo pondría el secreto de por qué es tan buena película. Además del cast, que ya lo irás mencionando si quieres más adelante. Te, te dejo la,
0: la, que abordes ¿no? la historia, si quieres, sin spoiler. Sí, no, spoilers, no, esta. Fíjate que creo que esta película es más platicar la película, no platicar de la película. Yo estuve. Tú, bueno, para empezar, van a. La película empieza y muchas caras conocidas. ...tenemos a Michael Rooker... <ríe> ...quien no sepa quién es Michael Rooker... ...pues el matador... ...este exjugador de, ¿cómo? de la selección... <ríe> ...no bueno... ...Michael Rooker le dio vida a Yondu... ...en Guardián de la Galaxia... ...el, el Step Dad de, de Star Lord... ...tenemos a Surfer Stallone... ...hay mucha gente que no... ...bueno cuando... ...es que salí con el hype el jueves que la fui a ver... ...y hay mucha gente que no me creía que Stallone salía en la película... ...porque uh -huh. esperaban verlo con una bandana en el frente... Con la chaqueta de cuero, ¿no? Estalón es nada más, nada menos que King fucking Shark. Y este personaje... Nanao. King... bueno, sí. Yeah. Nanao. Eh, King Shark en los cómics sí es, es como, creo como Killer Croc, precisamente suple como que ese lugar, ¿no? Pero así es como el tanque del equipo. Y lo interesante es que es un personaje que a diferencia a lo mejor de... ...de Wiesel o algún otro... ...ahí cómo se llama... ...integrante del escuadrón de esta película... ...pues él sí tiene historias... ...pesaditas y ha tenido... ...múltiples adaptaciones... ...a lo largo de los últimos años... ...a mí me gusta comparar mucho porque... Eh, ...King Shark en esta película es... ...bonachón, es... ...es inocente, o sea realmente... ...no es malo por voluntad... ...como quien dice, o sea... ...es algo, una característica que cambiaron un poco... ...de la personalidad de este villano... ...porque si vieron... En su época ahora, yo creo, Flash, por ahí de la temporada 4, sale King Shark. <ríe> Son King desde, Shark. La, desde la temporada 2 creo que sale King Shark. O sea,
1: sale muy temprano ahí, de Flash.
0: Sí, pero el... Di Ay.
1: Suscríbanse al Patreon, que solamente está
0: a un dólar. ¿Qué pueden hacer con Patreon, Cristian? Bueno, para empezar, si les gusta mucho nuestro programa o simplemente no tienen nada más que escuchar, van a tener acceso anticipado a los episodios, además de episodios perdidos, episodios que por una u otra razón no han salido a la programación habitual y tienen la oportunidad de tanto participar como solicitar un tema de su agrado para el... Pues sí, para el programa realmente no tenemos niveles, no somos amadores. Solo les ofrecemos esto y eventualmente les vamos a estar dando más cosas poco a poco. Exactamente, solo un dólar, o sea, 20 pesos al mes. Pueden hacer una suscripción recurrente cada mes o si quieren suscribirse un mes nada más. Va, van a .20 o se les Chapultepec. Es una chela que nos están invitando a seguir y a mí. Enlaces del Patreon en la descripción. Y bueno, eh... Tenemos un King Shark que es como de dos metros, o sea, así súper mamado, se ve malo. Y pues este pana, no, este pana hasta anda con unas bermudas que lo hacen ver más bonachón, ¿no? <risa> eh, bueno, sí, es, diríamos es,
1: que es malo porque es un tiburón. Sí, Ay, pero así, real. así de sencillo.
0: Y, y pues Stallone también tuvo su aparición breve, pero algo pues no significativa, pero emotiva en Guardians de la Galaxia volumen 2, ¿no? Es que el jefe de este de los carroñeros... Y, pues, finalmente, Idris Elba. Idris Elba es un, llegó a suplir eh, con su personaje de Bloodsport a Deadshot, que la verdad me gustó mucho. O sea, creo que los pondría a la par. No se me hace como que uno mejor que el otro a nivel personajes. Obviamente, por guión, eh, Bloodsport se lleva los, 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 los aplausos, pero, pues, Idris Elba ya había sido Heimdall, ¿no? En las películas de Thor, mm. en Avengers Infinity War. O sea, ahí tenemos que que James Gunn no es cuando le dijeron que iba a tener libertad creativa, no escatimó en jalar a toda su raza, ¿no? O sea, es como que, pues miren, yo he trabajado con estas personas, me gustaría tener esto, y pues bueno, realmente es como que, se, es un trabajo orgánico. Eh, dentro de los demás, pues tenemos a Rick Flag, que es interpretado por este, el vato de, de Alter eh, Carbon.
1: Kinaman.
0: Joel Kinaman eh, eh, de la primera temporada de Alter Carbon. Eh, tenemos a... Ahí está Margot Robbie como, como Harley Quinn. Te, tenemos... Um, la verdad no apunté el nombre del cast, pero bueno. Más, más, yo aquí los tengo. Bueno, okay. tenemos a
1: John Cena. Ah, que, ah, yo,
0: ah, bueno, es eso. John Cena ha tenido como que una participación muy infravalorada, yo creo. También por las películas que le han tocado en el cine, ¿no? El marín, o sea, que le tocan películas como que acá... Pues haz lo que, haz como un soldado Y pues realmente muchos dicen es que un soldado no, no tienes que actuar muy cabrón, ¿no? Y por eso pensaba que John Cena era buena opción Pero John Cena Parecido a Dave Bautista Esta maldición eh, Bendición que tienen los luchadores Y La Roca Es que tienen un talento, yo diría natural Para la comedia Y si es comedia negra se puede desenvolver más O sea, este John Cena Bueno, para empezar, para ser luchador Tienes que saber actuar ya desde ahí para ser luchador de la WWE... Tienes que saber actuar... Al menos sí. físicamente... Y este... Pues aquí vemos que... Pues, físicamente es una persona muy asombrosa... ¿no? Estaba muy fuerte... Eh, de este James Gunn... Con el diseño que le dieron a su personaje Peacemaker... Personaje muy interesante por cierto... Pues realzan todo eso... Y pues... John Cena es... en esta película... Te llega a caer gordo... Pero... Creo que ya lo hemos dicho en varias ocasiones... Si un villano te cae mal o lo odias, está haciendo bien su chamba, ¿no? Y en ese, eh, creo que bajo ese tenor, este personaje Peacemaker, eh, John Cena, entraron como anillo al dedo, incluso llegó, creo que, no sé si tú persiste esto, pero Harley Quinn, al personaje Margot Robbie, pues dijeron, mira, fuiste básicamente la protagonista de la primera del Suicide Squad, tú y Cara de Belink por alguna extraña razón, eh, tuviste tu propia película en Standalone, y pues ahora vamos a tratar de hacerte un lado, ¿no? Eh, vamos a tratar de dar este mensaje de que, pues, secuela, remake, eh, reboot, eh, de, 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 en cierto sentido, y dejan como que al viejo escuadrón, de un lado, meten a estos nuevos, aquí tenemos también a Paul Dotman, que, pues, este pana sería la representación del multiverso, <risa> ¿Ah, sí? ¿Por qué? Ha, ha, ha estado en Flash, me parece que es este, es un villano que sale por ahí de la temporada 5, creo que él hace que de un vato que viene en el futuro. O sea, él es, sale en el, en, ¿cómo se llama? en Batman, en la primera de Nolan, me parece que es como así un raterillo de, de, de mala pinta. Salió en Ant-Man and, uh, Ant and the Wasp, creo que es la película donde él ha sido un hacker. O sea, ha estado en varias participaciones. Muy, muy, muy buenas. O, sea, ah, o sea, el
1: actor. El actor, actor. sí. El actor. Ah, es que como dijiste, Polka Dotman, yo trataba de recordar Polka Ah, ok, no, sí. El este, actor David si sí, 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 das,
0: okay. das sí y sí. Polka Dottman es un personaje que me gusta, les gusta decir a los conocedores de cómics, eh, Marco ya verá esto y va a decir si es cierto o no. Pues de la edad de oro de los cómics, que son villanos así también clase B. En esta época salieron muchos muy absurdos, como el hombre calendario, el acertijo. O sea que realmente como que la primicia del villano es medio tonta. Pero pues creo que con un buen guión, con un buen escritor, puedes darles trasfondo, ¿no? En este caso, porque Cadotman también se lleva la película en cierta, en cierto sentido. Tenemos a Ratcatcher 2. <risa> Esto es muy, muy padre porque dicen, entonces hubo un Ratcatcher 1. Sí, era el papá de esta chica, ¿no? Pero pues se murió. Y es bueno, básicamente. Creo que, el,
1: creo que el chiste que hacen es que no les alcanzó el presupuesto para Ratcatcher 1.
0: Porque y luego más ta... adelante
1: ya, sale, ya se da el, el por qué, ¿no? Pero
0: eso es parte
1: de la, de la trama.
0: Es parte de la trama, pero pues me parece, corrígeme si me equivoco, pero Ratcatcher 1 es una participación medio efímera de Taika Waititi.
1: Así es, es la segunda vez que Taika Waititi sale en una película de DC.
0: Sí, o sea, este, este hombre tiene también una facilidad para la comedia. Bueno, fue Hitler. Eh, Hitler en Jojo Rabbit. Película muy amada y, pues, eh, sorpresivamente medio detestada por ahí. Hubo, hay comentarios que nos dieron que nos sacaron de onda. Pero, bueno, el mundo es muy grande y, pues, yo creo que en algún, en algún lugar eh, Clowns from Outer Space ha de ser una joya, ¿no?, de película. Pero, yeah. <risa> bueno, eh, ya dejando de un lado esto, pues, tenemos este nuevo escuadrón que también se vuelve a juntar con la misma primicia del primero, es básicamente una operación en la que cual el gobierno de Estados Unidos no quiere que vean su participación, y para esto, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, para esto va a tener que mandar a un grupo de villanos, los cuales se hacen bien la misión, les quitan 10 años ¿no? de la condena. Eh, good old Suicide Squad, realmente ahí sí se parece mucho a la primera, los cómics de Suicide Squad son exactamente iguales, así que pues no hay fe de ratas ahí. Y pues bueno, ahí entre los, entre el elenco también participaciones chiquitas, pero ahí interesantes, pues tenemos ¿no? o a Joaquín Cosío. ¿Quién diría que algún día íbamos a ver a El Cochiloco en una película de DC Comics, no? O sea, es como...
1: Sí, sí, la verdad. Eh, yo no considero a Joaquín Cosío un gran actor, pero sin duda para este tipo de papeles encaja perfectamente. <ríe> Así que... Fíjate
0: bien. que jo Joaquín Cosío me dio a mí el ¡pum! Yo lo llegué a ver en Teatro Alpana y es otro es otro pedo ah, bueno quizás como sí. actor de teatro, Ajá. pero obviamente el... tiene la cara para hacer al cochiloco para hacer a pues básicamente a un narcotraficante o malvado acá un, un militar
1: golpista sí. de Venezuela
0: anda eh, sí o sí, sea sí, realmente sí tiene sí tiene como que el la fascia para hacer eso y pues es digo es un reparto muy rico que, que, Pienso yo, muy nutrido, ahí tienes como que no, no está muy cargado en ciertos aspectos, o sea, porque pones, no sé, Estalón, eh, también que mucho lo criticaron cuando empezaba y hasta la fecha dicen que no es expresivo, pero pues, vean las películas de Rocky, o al menos las tres primeras y ya, ahí después hablamos de Estalón, eh, Realmente tienes como que tiene muchas luminarias del cine, muchas propuestas ahí nuevas. Taiko, Taika Waititi creo que no es como tal una propuesta nueva, pero al consciente, al consciente, al consciente colectivo entró con la particip su participación en torno. Yo creo que al entrar acá de lleno a los, a los reflectores, a todo lo que da, pues empezó a tener un poco más de relevancia su nombre y pues básicamente la película es, aquí sí pueden, bueno, yo diría que está, para mí la mejor película de DC Comics es la de Zack Snyder's eh, Justice League, al lado pondría El hombre de acero, y así estuvo mucho tiempo, yo no pensaba que hubiera, ya a lo mejor en la clase B, en, más bien en el segundo lugar, ponía ahí Batman y Superman, al lado de Wonder Woman, y ya ahí vas poniendo Aquaman, eh, Shazam, ahí está entre el 2 y el 3, pero bueno, yo creo que esta... Tiene derecho, así con escasa semana, a menos de una semana de haber salido en cines, de ponerse al lado del Hombre de Acero y de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, no sé, yo la considero creo que un clásico instantáneo en el, en el cine de DC Comics, algo contrario a su predecesora, el Suicide Squad para mí es de las peores que ha hecho DC Comics en los últimos años, Nada personal, me encantan los personajes que salen ahí Sale Batman ahí, pero pues Realmente no es suficiente Poner a Ben Affleck un ratito En pantalla para que sea buena película
1: Sí, eh, y es algo Bastante de aplaudir para DC, porque Por ejemplo, Marvel también tiene clásicos Instantáneos, pero Son los mm, maxi-eventos ¿no? Avengers, Exacto. Avengers Era del Tron, Avengers Infinity War Avengers Endgame y DC te saca de Suiza de Squad y, y, y se vuelve un clásico instantáneo. Te saca Wonder Woman 1 y es un clásico instantáneo. Así que la verdad sí le sabe, sí le sabe. Y, y qué bueno que se, que se han dado cuenta, lamentablemente muy tarde, pero qué bueno que se dieron cuenta que darle la libertad creativa al director es muy importante para hacer buenas películas. Eh, no, no, no hay que controlarlo todo, no hay que creerse Disney, Disney nada más hay uno, y tiene a Marvel ahí acorralado todavía. Así que sí. eh, hay que andarse con cuidado. Si quieres, con, ah, pero solo del tú, cast. Tú, 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 del tú, tú, cast el cast, Viola Davis, que obviamente es una actriz gigantesca. Bueno, pues es Amanda Waller. Eh, y creo que creo que le dan más, más mérito aquí a Viola Davis en esta película que en la del 2016.
0: Es que la como, de 2016 nada más era como. Yo los junté, vayan a trabajar, ¿no? Uh -huh. No había interacción personaje-personaje, ¿no?
1: Sí, no. No, no, y aquí de verdaderamente te das cuenta de la clase de líder que es. Con algún, algo que criticar, creo que es el único punto que le voy a criticar a la película, el final de, de Amanda Waller, que creo que no hace mucho sentido. <risa> sí. Pero, pero, pues, si quieres hablar de la trama ligeramente, mira, yo solo aportaría que juega, juega contigo la película desde el principio, te presenta a Savant, a Michael Rucker, uh -huh. y piensas que Savant va a ser el protagonista de la película, y spoiler alert, spoiler alert por segunda vez, spoiler alert por tercera vez, si no se han ido es que lo quieren escuchar,
0: o sea, a los cinco minutos se...
1: A excepción de... Rick Flagg y Harley Quinn. No se pueden morir porque, bueno, son coprotagonistas de la película. Todos los demás se mueren en una hecho, tan
0: cómica. De hecho, eso lo dijo este James Gunn como meses antes de que saliera la película. Oye, ¿van a morir? Sí, la mayoría se va a morir. O sea, sí, como que con la mano en la cintura. Y lo cumplió. Lo uh -huh. no cumplió.
1: Sí. Y a cada rato se mueren de repente personajes que también es otro acierto. No no se lo toma tan en serio, es una película de comedia, al mismo tiempo que es una película eh, de, diríamos, cine de explotación, pero no lo es, porque ninguna película de cine de explotación tiene un presupuesto de 180 millones de dólares. <risa>
0: no, para nada. Y...
1: <risa> Así que, pero por ahí encaja más o menos. Eh, y, y creo que ese es otro punto que le he visto que le critican mucho, que dicen que son varias películas en una sola. Mm. Y yo diría sí, pero lo sabe manejar bien. Porque le, le da argumentos a cada uno de los aspectos, le da trama, le da cierre, y no se siente pesada, dura dos horas y
0: cachito y no Sí, se siente... no, es muy dinámica la película, aparte de que, bueno, esto salen en los avances, en los trailers, me gustó mucho la, la premisa de que el villano, entre comillas, era, bueno, hay personajes como The Thinker, que ya lo habíamos visto en Flash Ahí los que estamos viendo morir nuestras esperanzas de un buen superhéroe en la tele, pues ahí lo vimos en una temporada como el principal villano. Tenemos Starro, no manches, o sea que, ah, pum. Para quien no sepa, Starro, eh, históricamente en los cómics es la razón por la que la Liga de la Justicia se unió por primera vez. No fue, no, no fue a este de Doomsday, o sea, eh, Doomsday, no, a este otro Darkseid, como lo hicieron ver Dark en No, no 52. En el primer número de la Liga de la Justicia, la verdad les queda de ver el año, pero tengo la reimpresión aquí en mi pared. ¿Sí? Ah, no, ya no la tengo, la vendí. Bueno, la tenía. Eh, ¿Cómo se llama? Pues fue la razón por la que la Liga se unió por primera vez. Por eso se me hizo como, wow, o sea, creo que a nivel fanservice o ahí como que James Gunn quiso hacer un teaser con, con los fans, de, pues se vienen cosas grandes. O sea, es de, porque... Fue sorprendente, para, la verdad para mí sí fue como que ver Ver que se iba a ser el villano, esa iba a ser la razón de esta película
1: Sí, si ustedes ya vieron la película y no saben quién es Starro Bueno, pues es el Kaiju estrella gigante que sale ya para el tercer acto de la película <ríe> Que sí, de, hecho, de hecho la hecho. portada del, del cómic que mencionas Pues es la liga de la justicia con las estrellas en la cara, ¿no? De, uh -huh. de los pequeños Starritos que saca por ahí <ríe> Eh... Pero pues si quieres, platicando un poco más de la trama, pues es desechar al principio este Escuadrón Suicida del 2016 y presentar uno nuevo, sí. mezclándolo con Rick Flag, con Harley Quinn. Eh, en una misión de destrucción de un proyecto que no sabemos cuál es, ahí creo que se menciona es el proyecto Jotunheim. Jotunheim. Eh, cosa chistosa, ¿no? <risa> cosa chistosa? Sí, eh, porque <risa> Mitología nórdica,
0: eh, sí. Marvel, sí, o sea, sí, es
1: como... Sí, 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 cosa chistosa, pero bueno. Al final, el proyecto Jotunheim, spoiler alert, si están viendo esto, pues bueno, es Starro. Eh, y, y, pero aquí es donde entra otra trama, que creo que la abordan perfectamente, pues son los conflictos estadounidenses que, que hay con Sudamérica, los conflictos militares, los conflictos golpistas, los conflictos sociales, los conflictos de abuso, básicamente en Venezuela. Por eso es que identifiqué a Joaquín Cosío, ¿no?, como un militar golpista venezolano. Sí. Eh, porque, porque hasta hablan como venezolanos. Incluso Joaquín Cosío trata de hablar como venezolano, nada Exacto. más que no puede.
0: <risa> ah, sí. sí, la verdad, es como que hablar entre líneas, eh, desde el punto de vista de dirección, es como que, pues sí, vamos a... Que la gente identifique, ¿no?, porque imagínate también la bronca en la que se iba a meter si pone que era Venezuela. Sí, aquí, sí. Nos, aquí nos presentan de que es Corto Maltese, ¿no? O sea, y hacen muchas sí. bromas del nombre. Hacen muchas bromas de, ahí de, de esa isla. pero ¿Cuál pues, básicamente...
1: sería el gentilicio para, para los que viven allí?
0: <risa> sí, o sea, es como... Eh, no sé, el de San Luis Potosí son los potosinos, ¿no? El de los... De, de feños, ¿no? Acá, pues, de para la gente de la Ciudad de México... Es, y, pues, hacen de que el gentilicio para un lugar que tiene dos, ¿no? Un nombre compuesto, Corto Maltese, ¿cómo sería, no? Cortesianos malteses, eh, ¿cómo es? hacen? Bueno, si la ven en inglés, va a haber muchos juegos de palabras. Si la ven en español, probablemente escuchen algo como lo que acabo de decir yo. Pero, pues, se disfruta igual. O sea, es Ajá. como <risas>
1: eh, Corto Maltese, bueno, pues, sí es algo que existe en los cómics. Es una... Es como un, eh, ¿cómo se, un easter egg o una serie de cómics Que no era de DC, creo, de hace bastantes años Corto Maltés era un personaje eh, Pero bueno, eso no, eso, no es eso no es relevante para la trama eh, A lo largo de toda la película Algo muy, muy interesante de ver que sirve para, para el final Es este conflicto que hay entre Bloodsport y Peacemaker que quieren demostrar quién es el mejor asesino, quién es el, el mejor eh, disparador, quién tiene la mejor puntería. Eh, pongan atención en esos detalles porque al final de la película es muy importante, ¿no? Y dices como de, ja, muy bien, muy bien.
0: Sí, la verdad <ríe> eh, sí es. ¿Tienes escena post créditos de una vez les decimos para que se queden ahí a, a ver cómo se llama, pues los créditos y ver toda la gente que participó en hacer la película. Ajá. Ahí da un easter egg de una serie que va a salir para HBO Max De tres capítulos, dirigida y escrita por el señor James Gunn James. Así que pues, vayan eh, no sé, Esto es spoiler, por eso no les digo el nombre de la serie Probablemente si están al pendiente ahí de las noticias geeks Ya sabrán de qué hablo, pero pues,
1: adelante Pero es, la escena post créditos no es eso, fíjate Esa escena todavía está incluida dentro del película. Bueno, material. sí La escena post créditos es algo...
0: Un tonto, eh, una tonto, broma, sí. ¿no? Así es una como... como se acuerdan de Deadpool? cuando le hizo el de este, ¿cómo se llama? El guiño a, a Día de Pinta en español, que es la que se pues, sale en bata, ¿no? Oigan, siguen aquí, ¿por qué no se han ido, no? O sea, yo creo que fue su versión de, de, de reírse, ¿no? De las escenas poscréditos.
1: Uh -huh. Sí. ¿por qué te quedarías hasta el final de una película para ver algo tan tonto? Eso ya lo dijo el Capitán América una vez. Eh, y, y bueno, precisamente hablando un poquito más de Peacemaker, de John Cena, más de John Cena que de Peacemaker, fíjate, a mí tampoco me caía muy bien, no me agradaban mucho los papeles que había interpretado anteriormente, pero creo que aquí James Gunn lo supo dirigir perfectamente. Ah, ¿Sí?
0: no, sí, cañón.
1: Sí, eh, tan solo la imagen, o sea, es John Cena pero se ve diferente a como normalmente vemos a John Cena con un poco el cabello más largo, como que quizás no al mismo tiempo que es un militar, pero un militar ridículo por el traje que lleva puesto. Eh, sí, me, me gustó bastante, te crees, lo que está actuando, tiene, tiene ahí reflejos de lucidez, bravo, por primera vez le diría a John Cena, felicidades, y actuaste bien en una película,
0: Sí, nada no, más. Si no es el hermano de Toreto, pues la verdad no es como que lo tuviéramos tan presente porque ya no lucha, creo, ¿no? Incluso.
1: No, ya no, ya tiene bastante ¿qué no. Eh, pero, pues sí, eh, hablar un poco más de la trama, no sé si sea tan necesario. Si quieres hacerlo tú, algún punto que quieras discutir.
0: Pues nada más, el, como decías tú, eh, un punto muy interesante de que se sienten muchas películas es porque la trama al ser relativamente sencilla, van, destruyen este proyecto secreto y se regresan, pues da pie a muchas subtramas, ¿no? Por ejemplo, está la pequeña subtrama de este, la intervención americana, ¿no? Que es eh, liberar a este estado a corto maltés por parte de una resistencia, que de hecho es... Que esta actriz ahí es latina y la verdad sí es muy conocida. Es de esas caras que vemos en muchas películas, pero no... no ese, ese nombre si... no
1: lo apunté, ese nombre no.
0: Pero bueno, ya sabrán <risas> ustedes cuando la vean. Tenemos una subtrama también ahí de, del paradero de Harley Quinn, ¿no? Porque ahí Harley Quinn pues, se separa del equipo muy temprana, empieza la película al principio, básicamente. Y pues aquí hay muchos guiños como que a la intervención americana. Tenemos también como que un poquito más del desarrollo de Harley Quinn. Me gustó que James Gunn respetó un poquito de la visión de Harley, o sea, de los ojos de ella, ver desde su perspectiva, que vimos en Aves de Presa. Si recordarán o vieron Aves de Presa, pues le dan pues, la importancia a Harley Quinn en ver el mundo como lo ve ella, ¿no? Te, incluso te ponen animaciones estilo Disney, ¿no? Estilo Bambi, estilo La Bella Durmiente. Cuando está en sus escenas de acción, que otro guiño muy bueno, las escenas de acción de la pasada de Suicide Squad, creo que resaltaban más las de, creo que nada más me gustó la de Captain Boomerang, que es casi al final y la de Deadshot, que es cuando te lo presentan como personaje, o sea creo que esas son las únicas dos esc escenas que boom, digo, bueno, y la del Diablo ya casi al final, pero esta película está repleta de momentos tenemos momentos de Nanaue, de King Shark tenemos momentos de Bloodsport, la, la verdad los de Bloodsport están muy chidos a Peacemaker, hay una secuencia en la cual están compitiendo por ver quién mata mejor, ¿no? O sea, están matando <risa> muchos, y o sea, es como que gente. ajá sí. la indiferencia la indiferencia de, de este Peacemaker dando un machetazo con una cerbatana, o sea, con una cerbatana, ver a John Cena sí. trepado en un techo con una cerbatana es algo que no tuvieras imaginado hace unos cinco años. Aquí la diferencia de Bloodsport a Deadshot, creo que radica más que nada que en Deadshot, pues tú veías sus armas aparentemente eran dos pistolas aquí, un rifle y una pistola de mano, ¿no? Y este vato, no, este vato, no, si han tenido Nerf o rifles de Nerf, que si los juntas vas haciendo otras armas... O sea, que si tienes una pistola de Nerf y tienes un rifle, los juntas y ya tienes otra más chida. Bueno, básicamente las armas de Bloodsport es como si el vato sus papás le hubieran comprado como 10 pistolas de Nerf diferentes. Júntelas, mijo, para jugar, ¿no? O sea, hasta Ajá. una katana trae el vato, que es algo... Pues sí, o sea, creo que es de lo menos realista, pero es una película de superhéroes. No es realista nada, o sea... Y pues, Paul Cadotman. Le cambian su superpoder ahí a como lo ponían en los Creo que en los cómics ni siquiera tenía superpoder, me parece. O sea, simplemente era un vato que se, se vestía como con estos trajes medio eh, ridículos, extravagantes. Pero aquí sí lo ponen como un meta-humano y ahí es en el guiño de que, pues, la mamá de él trabajaba en los Star Labs y quería que sus hijos fueran super superhéroes, ¿no? Fueran superhumanos y de alguna manera u otra los contagió, ¿no? aplicó un piquete de araña de, araña de ¿cómo se llama? radiactiva y pues, aquí es donde ves ese otro lado, ¿no? Como puede ser Spider-Man, puedes tener un poder bien feo, o sea, muy...
1: Sí. Aventar puntitos de, de colores. Que son ácidos. Con, sí Con sus diversos eh, efectos secundarios, pero sí. Eh, fíjate que una de las escenas que también me gustó bastante es precisamente la que decías de, de Harley Quinn, que tiene su gran escape. Es, es muy buena, es muy buena la escena de acción, la coreografía, la, la percepción del mundo desde los ojos de Harley Quinn. La música, la música es, es una
0: combinación perfecta de, de elementos. Me James, mucho. James Gunn tiene buen, buen oído para escoger canciones. O sea, el soundtrack de Guardians de la Galaxia es un soundtrack que puedes poner tranquilamente para escucharlo. O sea, porque más allá de tener canciones originales, pues son canciones que ya existen. Pero están también escogidas, yo creo que con pincitas, que encajan en momentos muy específicos. Pero...
1: Pues, eh, también, pues mira, ya para ir cerrando, si quieres te voy a comentar dos... Bueno, no, uno. Uno, el único punto negativo que le veo a la película, que no me que no es que me haya importado mucho, pero de todas formas no me sentía gusto. A lo largo de toda la película vemos a Amanda Waller ser la, la, la líder de poder, muy 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 mala, que no tiene... No duda en matar a su equipo si desobedece, eh, incluso le tienen miedo en la oficina donde está trabajando, están haciendo ahí apuestas, ella llega y, y todos como de que, ah no, sí, estamos trabajando, que no sé qué, a los villanos los trata súper mal, amenaza a la hija de Bloodsport durante toda la película. Y de repente al final cuando se le revela el Escuadrón Suicida y una de sus trabajadoras la golpea brutalmente en la cabeza para que el Escuadrón Suicida pueda salvar Corto, Ma Corto Maltés. Y después no pasó nada. O sea, el castigo fue cuidar a este personaje que queda ahí eh, semi muerto al final de la película.
0: Sí, pero pues, la verdad sí le quitaron mucho. La nerfearon, yo creo. Porque sí. pues sí, era un personaje despiadado, ¿no? O sea, es, era el diablo, porque de hecho una escena post créditos de, de la de Suicide Squad, precisamente es Bruce Wayne yendo a comprar la información a Amanda Waller para, pues, de Aquaman, ¿no? Y de la Mujer Maravilla de todos estos metomanos, y ahí ves el nivel de poder, de influencia que tiene este personaje de Viola Davis, pero a la vez, no sé, no me gustó a mí, como dices tú, que pues de un momento para el otro, nerfean al personaje, no sí, hay consecuencias. Dentro, del, dentro de la misma película. Sí, <risa> no, hay, no hay consecuencias, o sea, es es como que algo ilógico, porque supone que son alguien que ni siquiera le da, no le responden a nadie, ¿no? Uh -huh. O sea, imagínate. Sí,
1: Pero o sea, bueno. como pudo matar a todo el Escuadrón suicida en un momento, al final no hace nada, porque la humillaron, porque la golpearon, porque se le revelaron, no hizo nada. Eso no cuadra, ahí se, ahí se le escapó a James Gunn ese aspecto, pero bueno, sí. <ríe> está, está bien, está bien. Para es efectos, película... de, guión,
0: para efectos de guión, nos dio una secuencia también de acción muy buena al final.
1: Sí, 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 la verdad es que sí. Ah, advertencia, si le tienen miedo a las ratas, yo creo que es mejor que no vean esta película porque eh, salen eh, muchísimas, muchísimas, muchísimas ratas.
0: Es como la gente que tiene tripofobia, ¿no? O sea que, uh -huh. así, si tienen ratofobia o no sé cómo se llame, eh, probablemente sí los incomode mucho. No, o bastante, sea, hay,
1: bastante. Es que hay personas que tan solo viendo una rata casi se mueren. En esta película salen 30 mil millones de ratas. Entonces, no. Y no, hay o sea, una
0: muy chida, hay un Sebastián, es muy buena persona. Bueno, sí.
1: Persona sí. no, es
0: muy buen ser vivo, yo creo. <ríe> muy buen ser vivo. Es el chefcito. Es el, el chefcito.
1: Último aspecto, ya más que debatir la película, es obvio, no va a ser ninguna sorpresa, que no le va a ir bien en taquilla a esta película, dejen de discutir que va a ser un fracaso, no es un fracaso, en primer lugar, es una película clasificación C, o R en Estados Unidos,
0: es tiene, película... menos.
1: Ajá, tiene menos audiencia, es una película que se estrenó en Estados Unidos en HBO Max también, y aquí dentro de un mes se va a estrenar en HBO Max, al mismo tiempo, el hecho de que se estrene en HBO Max significa que en toda Latinoamérica se estrena en Cuevana, en Pelis Plus, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso sumado al hecho de que es clasificación C, no va a recaudar lo suficiente como para considerarse un éxito. Va a recaudar millones de dólares, pero no va a ser un no va a ser un, pues, ¿qué te, un Avengers, no va a ser nada por el estilo, No, no se lo esperen. Yo creo que criticar por ese lado a decir que es un fracaso porque no va a recaudar tanto, es un mal punto de vista. Esa es sí. mi opinión.
0: Pues de hecho eso le pasó a, a la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Porque aquí, en la, para empezar, en Latinoamérica fue on demand. O sea, fue para empezar fue así. La segunda es que también no se estrenó en cines para nada. Y tercero, pues, era una película muy larga, ¿no? También eso, el tener como que estas, como que topes, hace que, pues, no recaude a lo mejor, no sé, como lo de Mortal Kombat, y vaya que Mortal Kombat no es buena película, pero, pues, el videojuego la está rompiendo actualmente, y, pues, tiene ese efecto, ¿no? O sea, de que, pues, vas a verla al cine por, porque quieres ver un Fatality, ¿no? O sea, es... Creo que es algo que sí es muy subjetivo hablar, al menos en estos casos, si sí es un éxito por el simple hecho de cómo le vaya en taquilla. Sí. Eh, ¿Tienes algún punto más en la agenda que quieras debatir? Pues fíjate que nada, o sea, la verdad sí me gustó mucho la película, recomendaría enérgicamente de que vayan, así mismo recomendaría de que se suscriban al Patreon.
1: <ríe> o sea, muy sí. bien,
0: voy a encontrar ¿Sí, sí?
1: algún punto en, a la mitad para poner el comercial, no te preocupes, okay. <ríe>
0: estoy seguro de que sí. para esto ya lo puse. Ok, si les gustó, como si, si quisieran ustedes estar hablando, este, no sé, de este, como esta película, pero otras con nosotros, ahí está... Eh, creo que le sale más caro comprar una cajetilla de cigarros Y yo mucho sé que muchos de, Y muchos de los que nos escuchan Fuman, así que no se hagan Los sí, tenemos ahí torcidos Pero pues nada uh, Los vemos el viernes En la programación habitual Con un capítulo muy, muy, muy esperado por nosotros Yo creo,
1: muy especial sí, es, es algo que solo ocurre una vez al año Porque así está el calendario hecho <risa> ya, ya se imaginarán el viernes ¿no? Pero bueno, está bien eh, hasta la próxima
0: Nos vemos